0: Bir Toplumun Biyografisi Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü adlı film ilk olarak 1999 yılında senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir tiyatro oyunu olarak izleyiciyle buluşmuştur. Başrolde Demet Akba yer almış, canlandırdığı Gülseren karakterini kendisine has yorumlayarak müthiş bir oyunculuk sergilemiş ve Afife Jale tiyatro ödüllerinde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu seçilmiştir. Senaryonun sahibi Yılmaz Erdoğan, yıllardan beri bu oyunu filme dönüştürmek istediğini fakat bu filmi çekmenin ciddi bir prodüksiyon gerektirdiğini belirtmiştir. Prodüksiyon süreci dijital yayın platformu Netflix tarafından çözülünce Yılmaz Erdoğan senaryoyu günümüze uyarlamak için 2020 yılında hazırlıklara başlamıştır. Yılmaz Erdoğan 20 yıl aradan sonra belli yerleri değiştirerek senaryoyu günümüze başarılı şekilde uyarlamıştır. Tiyatro oyununda Gülseren bir spikerle röportaj yapıyorken filmde spikerin yerini bir youtuber almıştır. Peki? Bu film bize ne anlatmaktadır? Filmin konusu. Filmde konakta yaşayan bir ailenin başından geçen olaylar evin kızı Gülseren üzerinden aktarılmaktadır. 1951 yılında doğan Gülseren'le film izleyiciye 5 farklı dönemi anlatmaktadır. Süper zeka olan ve 4 basamaklı sayıları bile kafasından çarpabilen Gülseren Ateş böcekleriyle konuştuğu için Deli Gülseren olarak anılmaktadır. Özetle filmde çocukluğunda hocalarına sorduğu farklı sorulardan dolayı okuldan atılmış, gençliğinde dönemin koşulları yüzünden yanlış bir evlilik yapmış ve kocasından zekası yüzünden dayak yemiş ve dul kalmış, aşık olduğu adamın ölümüne şahit olmuş toplum tarafından dayatılan ahlak ve görgü kurallarını sorguladığı için deli diye anılmış, annesi tarafından hiçbir zaman sevgi görmemiş, tek dostu, babası ve ateş böcekleri olan Gülseren ve Türk toplumundaki tüm Gülserenlerin hikayesi anlatılmaktadır. Yılmaz Erdoğan bir röportajında Gülseren karakteri için şöyle söylemektedir. Toplumda bence çok sayıda Gülseren var, bizimki gibi. Onların gölgede kalmışlarını temsil ediyor aslında. Yani potansiyelinin karşılığını bulamamış her kadın benim için bir Gülseren. Kaydımızın bundan sonrası spoiler içermektedir. Film, Türkiye'nin farklı dönemlerini, 1950 ile 2000 yılları arasındaki süreci ve günümüze kadar olan zamanı, toplumun deli olarak gördüğü baş karakter Gülseren'in fotoğraf albümü üzerinden aktarmaktadır. Yılmaz Erdoğan, Aynı zamanda bir şair olduğu için filmde kısa tek cümlelik şiirler de bulunmaktadır. 1950'ler Ateş Böcekleri ilk o zaman ortaya çıkmış diyorlar. Gülseren, Kasım 1951'de doğmuştur. Dönem, izleyiciye pankartta görüldüğü üzere lüküs Hayat filminin afişiyle gösterilmektedir. Bu dönemde ülkede antikomünizm hareketleri vardır. Polis, Dernek ve örgüt gibi yerlere baskın yaparak, komünizm taraftarı herkesi tutuklamaktadır. Gösterilen gazetede Nazım Hikmet detayı dikkat çekmektedir. Usta şair 1951'de Moskova'ya kaçmış ve aynı sene vatandaşlıktan çıkarılmıştır. İşte Gülseren böyle bir zamanda dünyaya gelmiştir. Doğduğu konakta cumhuriyetçi bir baba, komünist bir amca, dindar ve muhafazakar bir dayı, hafız bir hala ve toplumsal normlara göre hareket eden bir anne vardır. Burada bütün bu karakterlerin özenle seçildiği görülmektedir. Hepsi birer kesimi temsil etmektedir. Baba Nazif, ailesini eski şaşalı günlerine döndürmek için memuriyeti bırakıp ticarete atılarak iğide satmaya başlar. 1960'lar Bana bir üçgenin iç açıları toplamını sordu. Ben de ''Hocam, bir insanın iç acıları toplamı kaçtır, siz ondan haber verin.'' deyince delirdi. Bu dönemde baba-kız ilişkisi ve Gülsere'nin okul hayatı anlatılmaktadır. Okulda hocalarına sorduğu sorular ve yüksek zekası öğrenim hayatının sonunu getirmiştir. Babası Nazif Bey'i çağrılarak Gülsere'nin okuldan atıldığı bildirilmiştir. Babası, annesinin aksine... Bu durum karşısında pek sinirlenmemiş, hatta dondurmayla bunu kutlamıştır. Bu sahne babasının Gülseren'in en yakın arkadaşı olduğunu gördüğümüz sahne olması nedeniyle önemli bir sahnedir. Gülseren'in hayattaki bir diğer dostuysa ateş böcekleridir. Gülseren hayatta her bocaladığında destekçisi olarak gördüğü dostları ateş böceklerine koşmaktadır. 1970'ler. Kadın olmak bir ceza mı baba? O dönemde belli yaşa gelmiş her kız çocuğu gibi Gülseren'e de görücü gelmiştir. Fakat o zekasıyla bu durumun üstesinden gelmiştir. Kız isteme sahnesinde isimlerle yapılan pazarlık kısmı Yılmaz Erdoğan'ın diğer filmlerindeki şaka tarzını yansıtmaktadır. Babasıyla konuştuğu bir sahnede kadınların toplumdaki yeri hakkında konuşmaları enteresan bir diyaloğa yol açmaktadır. Yazar yine izleyiciye mesaj vermektedir. Bu ülkede neden zeka hep dayak yer? Ciddiyete iman etmişiz. Nerede görsek öldürüyoruz neşeyi, sevinci. Gülseren yine toplum nazarında bocalamıştır ve bu durumlarda sürekli yanında olan ateş böcekleri eşliğinde babasıyla dans etmektedir. Annesi ateş böcekleri yüzünden kızının bir hocaya gösterilmesi gerektiğini düşünmektedir. Hoca tarafından nazar çıkarma sahnesinde para göz ve sahtekar hocalara bir gönderme yapılmıştır. Diğer sahnede Pankart'ta Yılmaz Güney'in 1967 yapımı Hudutların Kanunu filmi görülür. 1967, 1968'lere gelindiğinde babası iyi de işini batırıp tuz işine girişmiş ve onu da batırarak iflas etmiştir. Bu iflas hayata umut dolu bakan babasının yavaş yavaş çöküntüye uğramasına ve sonunda vefat etmesine yol açmıştır. Bir çarşamba günü Gülsere'nin ağzından babasının vefat ettiği şöyle aktarılır. Biliyordum, başından beri biliyordum. Nereden biliyordum bilmiyordum ama biliyordum işte. Olsa olsa bir çarşamba günü olurdu bu. Zaten hep daha bir yalnız uyanmışımdır çarşamba günleri. Ne olacağı belli olmayan bir haftanın tam ortasında. Yapayalnız. Ve Gülseren yine dostu olan ateş böceklerinin yanına koşar. Ateş böcekleri bu sefer Gülseren'e görünmezler ve Gülseren babasıyla son bir veda konuşması yapar. Babasını uğurladıktan sonra Tanrı'yla konuştuğu o meşhur tirat sahnesi gelir. ''Tanrım seninle biraz konuşmak istiyorum. Yalnız Türkçe konuşabilir miyiz? Üzgünüm ben Arapça bilmiyorum da.'' Kürşat dayım senin yalnızca Arapça bildiğini düşünüyor ama sen bizim tanrımızsın, bütün dilleri bilirsin. Tanrım, ben babamı yanına alışın konusunda biraz konuşmak istiyorum. Kızmazsın umarım. Çünkü senin bu çeşit konuşmalardan hoşlanmadığını söylüyorlar. Ama bu işte biraz aceleci davranmadın mı? Babam biraz daha bizimle kalabilirdi bence. Ama onu yanına aldığına göre bir bildiğim vardır mutlaka. Tanrı'nın neyi niçin yaptığını aklımız ermezmiş bizim öyle diyorlar. Senin adına konuşan ne çok insan var hiç dikkatini çekti mi? Yani çekmiştir mutlaka da. Tanrım ona iyi bak olur mu? Biliyorsun o ticaretten anlamaz. Kendisi mutlaka aksini iddia edecektir ama sen yine de onu ticari bir işte kullanma. İyi bir memurdur aslında. Masa başı bir iş verirsen mutlaka başarılı olacaktır. Özür dilerim Tanrım, içine karışıyor gibi oluyorum ama... Tanrım, o çok iyi bir insandı ve herhalde onu cennetine alacaksın. Bu da benim bir daha onu göremeyeceğim anlamına geliyor. Çünkü ben deliyim ve cennete giremem herhalde. Çok uzattım biliyorum, çok uzattım ama hemen bitiriyorum. Son olarak kendimle ilgili bir şeyi sormak istiyorum. Belki kızacaksın ama sormak zorundayım. Tanrım, ben şimdi ne yapacağım? Ve Gülseren söylediği gibi yalnızlıkla tanışmıştır. 12 Mart muhtırası dönemi. Madem ticaretten anlamıyorsun, niye siyasete giriyorsun? Gazetelerde deniz gezmiş görülür. Bu dönemde ülkede öğrenci hareketleri tam gaz devam etmektedir. Türkiye'de siyasi sebeplerden ötürü kardeş kardeşi katlederken diğer ülkeler Ay'a kimin ilk çıkacağı yarışına girmişlerdir ve Ay'a ilk defa bu dönemde ayak basılmıştır. Gazetede dönemin olayları gösterilirken arkada devrimcilerin sembolü haline gelmiş Çavbella şarkısının çalması önemli bir detaydır. Bu dönemi en iyi özetleyecek sahne Veli'nin ölüm sahnesi olabilir. İnsanların, çoğunlukla öğrencilerin birbirlerini dava uğruna vurdukları bu dönemde ülke Gülseren gibi darmadağınık durumdadır. Halasının da evden ayrılmasıyla birlikte Gülseren, Koca konakta tamamen yapayalnız kalmıştır. 1980'ler bir sürgün ülkesinin hapishanelerini bile özler. Gülselen annesinin zoruyla bir kasapla evlenmiş ve zekası yüzünden insanlarla her zaman anlaşamadığı gibi kocasıyla da bu yüzden anlaşamamıştır. Sonunda evine elinde bavulu ve gözündeki morluklarla dul bir kadın olarak döner. Durumu annesine anlatır fakat annesi kocasından dayak yemesinin normal olduğunu, bunun için eşinden ayrılmaması gerektiğini savunur. Yazının başında annesi için toplumsal normlardan kurtulamamış birisi olarak bahsedilmesinin sebeplerinden biri de budur. Öğrenci hareketlerinin ve sağ-sol kavgalarının sonucunda ordu yönetime el koymuştur. Kim olduğuna bakmadan insanları liste liste evlerinden toplamışlardır. Bu insanlara ne olduğu günümüzde dahi tam anlamıyla aydınlatılamamıştır. Gülseren, annesinden kurtulmak için işe girmeye karar vermiştir. İş görüşmesinde filmin yaratıcısı ve senaristi Yılmaz Erdoğan, ilginç bir patron tiplemesiyle görülür. Gülseren, bir delikanlıya aşık olur. Meşhur pastane buluşmaları, gizli gizli el ele tutuşmalar gibi... Bize bugün büyüklerimiz tarafından anlatılan o herkesin anne ve babasından duyduğu hikayeleri görme şansına erişiriz. Sevdiği adamı da kısa sürede kaybeden Gülseren, kısa süreli aşkını şu sözlerle tanımlar. Dündar, benim aşktan da hayattan da umudumu kesmeye başladığım bir sırada çıktı karşıma. Kısa bir öykü oldu bu ama çok güzeldi. Hani radyoda çok sevdiğim bir şarkıya denk gelir sevinirsin de... Tam sesini açtığın sırada şarkı biter ya, öyle bir şeydi işte. Televizyon kültürü. Televizyonun hayatımıza girmesinin toplumdaki kültürün farklılaşması açısından önemi çok büyüktür. Eskiden insanlar mahallesinde kimde televizyon varsa onların evine o günkü programı izlemeye giderlerdi. Bu durum ilk bakışta komşuluk bağlarının geliştiğini düşündürse de dikkatli analiz yapıldığında tam tersi olduğu söylenebilir. Televizyonla birlikte sosyal normlar değişmeye başlamış ve televizyon sosyalleşme sürecinin en önemli aktörü haline gelmiştir. Daha önce aile ve çevreden öğrenilen bir takım öğrenimler televizyonda bireyin önüne çıkan program vasıtasıyla alınmaya başlamıştır. Çoğu zaman aile üyeleri birbirleriyle konuşmaktansa televizyon izlemeyi tercih etmiş ve bu durum aile içi iletişimi olumsuz yönde etkileyerek ebeveynlerin devraldıkları kültürü çocuklara aktaramamaları sonucu yeni nesil, internet çağına girinceye kadar kültürü tam anlamıyla kavrayamamıştır. Televizyon, Türk kültürünün deyim yerinde ise tru Başta bir hediye gibi gözükmüş, fakat ne olduğu anlaşılıncaya kadar var olan kültürde tahribatlara sebep olmuştur. Filmde de bu fikir desteklenmekte televizyonun evrimiyle ilgili 3 dönem gösterilmektedir. Televizyonlar siyah-beyazdan renkliye geçerken Gülseren ve annesinin hayatı renkliden siyah-beyaz tek düzeye geçer. Yani televizyonun rengi ve hayatımızdaki önemi arttıkça hayat renkliliğini kaybetmiştir. Ve 2000'ler 2000'lere gelindiğinde Gülseren deli olduğunu artık kabullenmiş ve oturdukları konağı otele çevirmiştir. Televizyon izlerken büyülenen insanları bu büyüden kurtarmaya çalışır fakat bunu beceremeyince televizyonu kırmayı tercih eder. Bunun sonucunda annesiyle bir tartışmaya girerler. Gülseren tartışmayı annesiyle yapar fakat annesinin söylediği sözler aslında toplumun ona söylediği sözlerden ibarettir. Bu kavganın sonucunda annesi vefat eder. Gülseren ateş böceklerine koşar fakat onları bulamaz. Artık tamamen yapayalnızdır. Film, Gülseren'in huzur evine gönderilmesiyle son bulur. Değerlendirme Filmde toplum nezdinde deli diye bakılan Gülseren'in gözünden bir ülkenin biyografisi anlatılmaktadır. Deli olan Gülseren olmasına rağmen bizce filmde aklı başında tek kişi Deli Gülseren'dir. Gülseren bir toplumun nasıl delirdiğini kendi gözünden aktarır. Belki de zamanla kaybolan ateş böcekleri, bu insanların hoşgörüsü, samimiyeti, aşkı, sevgisi ve saygısıdır. Kısaca film, kendini kaybetmiş bir toplumun 50 yıllık biyografisidir. Filmin ismi nereden geliyor? Filmin yaratıcısı Yılmaz Erdoğan, bir röportajında bu konuyla alakalı şöyle der. Karamsar olduğum bir gün evimizin karşısındaki çalılıklarda bir şeyler gördüm. Gittim bir baktım bizimkiler. Toplantılarına denk gelmişim. Ateş böceklerini görürsen artık moralim bozuk olamaz. Çünkü doğanın en büyüleyici gösterilerindendir. Bir ateş böceğini gördüğümüz anı unutamayız. Peki siz hiç ateş böceği gördünüz mü? Yazan Alpagut Aykut Tüzemen Seslendiren Mustafa Yılmaz